Un beau bonjour à tous et une cordiale bienvenue à l'émission Parole du matin. En fait, bienvenue chez vous parce que j'espère que vous vous sentez vraiment chez vous à l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron et je vais cheminer avec vous euh, encore ce matin, au cours de la prochaine demi-heure, dans l'Évangile selon Luc, comme nous avons commencé à le faire déjà depuis plusieurs semaines. Ce matin, nous entamerons un nouveau chapitre, à savoir le chapitre 6 de Luc, et nous ferons la lecture et nous méditerons les versets 1 à 11. « Il arriva un jour de sabbat appelé « second premier », que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, et comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir une occasion de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. <coughs> Pardon. Donc, après avoir rapporté le début du ministère public du Seigneur Jésus-Christ et de son rejet hein, dans sa ville natale, Luc nous présente sept différents incidents, des événements qui font ressortir l'autorité du Seigneur. Enfin, on en trouve neuf en tout, incluant celui de notre texte de ce matin, de même que celui de la section suivante qui vient conclure avec l'exercice de l'autorité de Jésus dans l'appel des douze disciples, au verset 12 et 16, que nous verrons ultérieurement. <coughs> Excusez-moi. Ce motif, donc, de l'autorité de Jésus s'avère essentiel du fait qu'il annonce l'autorité du Seigneur de guérir et de délivrer, hein, on l'a vu au chapitre 4, verset 36, l'autorité également de pardonner les péchés, chapitre 5, verset 24, et comme on le verra plus tard, l'autorité d'appeler des gens à lui au chapitre 6, verset 12 à 16. Ces premiers événements du ministère du Christ mettent par ailleurs en lumière un autre glorieux motif, un autre thème, à savoir la miséricorde. Ses premières paroles d'introduction à son ministère public furent en effet cette citation d'Ésaïe 
qui représente un manifesto de miséricorde. Hein? Luc chapitre 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et cette déclaration fut aussitôt suivie par des actes de miséricorde. Hein? Alors qu'on a vu Jésus chasser un démon d'un homme à Capernaum, on l'a vu guérir tous les malades qui viennent à lui, on l'a vu purifier un lépreux au grand étonnement des gens qui en furent témoins, puis ce fut la guérison d'un paralytique accompagné du pardon des péchés. Et alors, nous vint le banquet de Lévis, le banquet de Matthieu, hein? une véritable fête de miséricorde. Alors que le Seigneur Jésus, le Saint Fils de Dieu, prend place à la table avec des pécheurs reconnus comme pécheurs notoires. Et à cette occasion, en réponse aux questions des pharisiens quant à son association avec les pécheurs, Jésus rappelle les paroles d'Osée, chapitre 6, verset 6, alors qu'il déclare « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » La miséricorde, donc, est au cœur même du ministère du Seigneur Jésus. Entre autres leçons, nous avons celle-ci, hein, l'observance religieuse qui fait fi de la détresse des nécessiteux n'est tout simplement pas acceptable. Ça, ça veut dire qu'un chrétien se soucie de l'éthique sociale et de l'éthique spirituelle. Hein. On utilise parfois une autre expression, le mandat culturel et le mandat spirituel. Et nous retrouvons dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, cette parole qui nous dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Et si nous voulons maintenant parler du mandat évangélique, bien sûr, euh, nous avons toute une pléthore de passages bibliques, de, de péricopes, qui en font mention, et celui, bien sûr, ou la péricope, plutôt celle qui nous vient le, le, immédiatement à l'esprit, c'est celle de la grande commission, à, à, à aller ou en allant, faite de toutes les nations des disciples, les baptisant, les instruisant, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai enseigné. Alors, les deux vont de pair. C'est un peu euh, comme les deux ailes d'un oiseau. Hein, pour qu'ils volent correctement, il lui faut cet équilibre, cette balance des deux ailes. Avec une seule aile, il va tourner en rond. Cependant, nous retrouvons toujours, dans la route du Seigneur Jésus, le légalisme des pharisiens. La cause évidente de l'opposition farouche des pharisiens à Jésus, c'était que ce dernier n'avait que très peu d'égards pour tous les menus détails des règles, des législations, des sous-règles et des sous-sous-règles que les pharisiens avaient ajoutées. Jésus, en invitant les gens à sa suite, avait déclaré en Matthieu, chapitre 11, verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » hein je, je, euh, Ceux qui me suivent ne seront pas écrasés par un fardeau, mais mon fardeau est léger. 
Et voici maintenant, au chapitre 6, verset 1, « Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. » Et ce qui vient immédiatement à l'esprit, ce sont toutes les règles fardéiques, là, toutes ces règles ajoutées qui régissaient le sabbat. Il y avait, bien sûr, une certaine justification au souci des leaders quant au sabbat. C'est le quatrième commandement et c'est aussi le plus long des dix commandements et il ne doit certainement pas être pris à la légère. Le décalogue, là, les dix commandements, nous disent « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le mettre à part. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Même aujourd'hui, chers amis, ce commandement devrait nous interpeller quant à nos activités dominicales. C'est triste de voir que même pour les chrétiens, mis à part le fait que pour la majorité, ils vont assister au culte du dimanche matin, le reste de la journée n'est à peu près en rien différent aux autres jours. On va magasiner, on fait du sport, on travaille, on fait tout comme on ferait les autres jours. C'est le quatrième commandement qui nous dit qu'il y a un jour sur sept que nous sanctifions, que nous mettons à part pour nous consacrer davantage à des activités plus strictement dites spirituelles. Alors, les leaders ici et par ailleurs ne pouvaient oublier que c'est précisément cette question du sabbat qui avait causé leur exil à Babylone et que la durée de cet exil-là avait été proportionnelle au nombre de sabbats transgressés. Le prophète Jérémie, d'ailleurs, avait averti le peuple hein, que, en raison de leur transgression de ce commandement-là, il y aurait un jugement de la part de l'Éternel. Et nous lisons au chapitre 17, verset 27 de Jérémie, « Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu » aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Bon, le peuple avait ignoré les avertissements, le peuple avait rationalisé, hein, et il avait donc ignoré ces avertissements-là, et en conséquence, il a été déporté à Babylone, en exil. Nous lisons dans deux chroniques, chapitre 36, au verset 20 et 21, Nebuchadnezzar, Certains prononcent Nabucodonosor, emmena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans. 
Alors on comprendra que les leaders religieux ne voulaient pas revivre cela, qu'ils craignaient hein, à nouveau une déportation. Certainement là que plusieurs juifs observaient le sabbat dans un bon esprit, dans une bonne attitude, de la même façon que certains chrétiens le font encore aujourd'hui pour le jour du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils le font par amour pour Dieu et par désir de consacrer au moins un jour entier aux choses spécifiquement, plus directement spirituelles dans la semaine, hein, la communion fraternelle, l'étude de la parole, la prédication, euh, le chant de cantique, etc. Alors, quel était le problème ici Ben, Le problème était le suivant. Les pharisiens avaient ajouté des règles d'hommes. Ils avaient ajouté des commandements d'hommes à la loi de Dieu, et il réduisait de la sorte une correcte observance du sabbat à une terrible forme de légalisme. Le légalisme, c'est terrible, vous savez. On parle de 632 règles édictées par les pharisiens concernant les dix commandements, et beaucoup de ces règles, ultra détaillées, frisent le ridicule pour ne pas dire qu'ils y versent. Ça, chers amis, ça nous donne une petite idée à quel point, sous le régime d'un code aussi détaillé, il fallait, comme on le dit aujourd'hui, marcher les fesses serrées. Donc, le texte de ce matin nous rapporte deux incidents. Le premier, d'abord, les disciples hein, qui cueillent des épis le jour du sabbat, et le second, le Seigneur qui, dans une autre synagogue, un autre jour de sabbat, voilà, procède à la guérison d'un homme qui avait la main sèche. Permettez-moi de relire le texte afin d'en bien saisir les tenants et les aboutissants. Il arriva un jour de sabbat, les second premiers, que Jésus traversait des champs de blé, Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Alors là, pour les pharisiens, ça, ça équivalait, n'est-ce pas, à vanner, hein? Voilà qu'on froissait dans les mains les épis avant de les manger, bien sûr. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Et là, Jésus leur donne l'exemple de David. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger, et il leur dit, le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir ou afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là debout au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. La première leçon est la suivante. 
Le Seigneur n'est pas venu abolir l'observance hebdomadaire du sabbat. Les bruits que vous entendez en arrière scène, là, c'est qu'il y a quelques travaux autour du studio, alors il est possible que ma voix ait de la compagnie, là, quelques coups de marteau. Ne vous en faites pas, cela ne vient pas de moi, mais c'est simplement la réfection du bâtiment où sont nos studios. Donc, la première leçon, le Seigneur n'est pas venu abolir l'observance hebdomadaire du sabbat. Il ne le fait pas ici et il ne le fait nulle part ailleurs dans les évangiles d'ailleurs. Souvent, nous lisons que le Seigneur a sévèrement critiqué les erreurs des Juifs de son temps sur la question du sabbat, mais nous ne retrouvons pas une seule parole suggérant qu'il ait enseigné à ses disciples de ne pas observer le quatrième commandement. Il est très important, chers amis, d'être au clair sur cette question-là. Il y a une erreur que nous rencontrons souvent et qui vient d'une considération superficielle des paroles de Jésus sur cette question du jour du repos. Plusieurs, en effet, sont arrivés à la conclusion beaucoup trop hâtive que les chrétiens n'ont plus rien à voir avec le quatrième commandement et que nous ne sommes plus tenus de le respecter, que nous ne sommes pas, euh, sous la loi mosaïque, hein, que ça c'était pour les sacrifices, le temps des sacrifices sous la loi mosaïque. Rien dans le Nouveau Testament ne justifie une telle conclusion. Le fait est que le Seigneur Jésus n'a pas aboli la loi du sabbat. Il est venu accomplir, bien sûr, hein, toute la loi sacrificielle, parce qu'il est le sacrifice ultime, mais le décalogue lui-même. Les dix commandements, c'est l'expression éternelle, de la, c'est l'expression de la volonté éternelle de Dieu. Il n'a jamais déchiré, le Christ Jésus, le quatrième commandement du décalogue. Cependant, qu'il en a extirpé les misérables traditions avec lesquelles les pharisiens avaient transformé ce jour de repos en fardeau et non pas en bénédiction. Le Seigneur Jésus laisse le quatrième commandement là où il l'a trouvé, c'est-à-dire comme faisant partie de la loi éternelle de Dieu de laquelle aucun iota ou un seul trait de lettre ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Puissions-nous, chers amis, ne jamais, ne jamais oublier cette réalité-là. Maintenant, il y a une deuxième leçon aussi que nous pouvons tirer du texte de ce matin. Le Seigneur autorise les œuvres de nécessité et de miséricorde le jour du sabbat. Et ça, c'est un principe clairement établi dans le passage que nous avons ici sous considération. Nous voyons le Seigneur qui justifie l'agir de ses disciples qui cueillaient quelques épis à manger. C'était là une action qui s'accordait parfaitement avec la loi. Nous lisons effectivement au livre du Deutéronome, chapitre 18, au verset 25, « Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main » mais tu n'agiteras point la la faucille sur les blés de ton prochain. Nous sommes ici en face d'une œuvre de nécessité. Voyez-vous, il pouvait entrer dans les blés de de son prochain, donc il pouvait cueillir des épis avec la main, mais uniquement pour un seul repas. 
il ne pouvait pas prendre la faucille et en ramasser pour les jours suivants ou en mettre dans un vase. C'était uniquement pour l'immédiat. En quelque sorte, il lui était permis de venir prendre un repas, mais si vous me passez d'expression, il ne devait pas venir y faire l'épicerie. Dans un deuxième temps, nous voyons aussi Jésus maintenir le caractère licite de la guérison d'un malade le jour du sabbat. Ce pauvre homme-là était souffrant et Jésus lui apporte soulagement et guérison. Nous avons ici une œuvre de miséricorde et c'est là une des raisons d'être du sabbat. Les arguments que le Christ emploie pour soutenir que les œuvres de nécessité et de miséricorde ne sont d'aucune façon en conflit avec la loi de Dieu. Hein, et euh, sont, on ne peut plus concluant ces arguments-là. Premièrement, il rappelle aux pharisiens qui l'accusent, lui et ses disciples, de transgresser le sabbat, comment David et ses hommes, en besoin de nourriture, n'est-ce pas, affamés, comment Jésus et ses, ses hommes, comment David et ses hommes, donc, ont mangé les pains de proposition dans le tabernacle Il renchérit en faisant référence aux prêtres du temple qui sont dans l'obligation de travailler le jour du sabbat pour égorger des animaux et pour offrir des sacrifices. Et il fait appel à une troisième illustration en leur rappelant que tout homme qui voit sa brebis tomber dans une fosse le jour du sabbat, ça nous le trouvons dans le texte parallèle de Matthieu, hein, tout homme qui voit une brebis, sa brebis tomber dans une fosse le jour du sabbat, va la secourir et non pas bebêtement la regarder souffrir et mourir, à combien plus forte raison, donc une œuvre de miséricorde envers un être humain créé à l'image de Dieu Et par-dessus tout, le Seigneur Jésus insiste sur le grand principe fondamental qu'aucune ordonnance divine ne doit être interprétée de manière à négliger le simple devoir de l'amour, de la miséricorde. Encore une fois, le texte parallèle de Matthieu, chapitre 12, verset 7, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents ». En terminant, permettez-moi de nous mettre en garde contre le danger de banaliser la sainteté du jour du Seigneur. Gardons-nous de faire de ce gracieux enseignement du Seigneur Jésus une excuse pour profaner son saint jour. Gardons-nous d'abuser de cette belle liberté qu'il nous a si clairement et si chèrement définie. Nous avons plusieurs raisons pour nous mettre en garde sur cette question. Les erreurs de pharisiens allaient dans une direction, les erreurs de certains chrétiens vont dans une autre direction. Les pharisiens prétendaient ajouter à la sainteté de ce jour, les chrétiens ont parfois tendance à aller dans la direction opposée et à complètement ignorer la sainteté du jour du Seigneur et à en faire un temps profane d'inaction, d'activité mondaine et d'irrévérence. Nous devons nous rappeler l'importance d'observer le jour du Seigneur et de le sanctifier. Les œuvres de nécessité et de miséricorde sont tout à fait licites et même sont recommandées. Ce jour, le jour du Seigneur, devrait en être un au cours duquel 
on met davantage d'accent sur les activités d'édification, hein, sur les activités de, de fraternité, <coughs> pardon, d'approfondissement de la parole, de purification de nos cœurs qui ont trempé là un peu partout durant la semaine, au travail ou à l'école ou dans nos autres activités, qui ont trempé donc dans le sécularisme, comme il est bon d'avoir un jour où on peut venir faire à nouveau le message et, et, et retrouver, n'est-ce pas, venir se baigner en quelque sorte ou venir se laver les pieds, tiens, pour reprendre l'expression de Jésus lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Voilà donc l'enseignement que Jésus veut nous donner ici et c'est un enseignement, bien sûr, qu'il adresse aux siens, qu'il adresse à ceux qui sont ses disciples. Êtes-vous son disciple Êtes-vous venu par la foi au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes-vous approprié le sacrifice parfait qu'il a fait en croix pour vous, pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui croient en lui Le Christ est venu vivre une vie parfaite hein, et il est allé mourir sur la croix une mort brutale, une mort maudite selon qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et il l'a fait pourquoi Il l'a fait pour qui Il l'a fait à la place de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Il est venu faire l'expiation totale et complète des péchés de tous ceux qui se confient en lui par la foi et ainsi leur imputer sa justice. Venez au Christ Jésus et vous prendrez plaisir à sa parole, vous vous délecterez dans sa parole et vous ferez également de ses commandements vos délices. L'émission prend fin sur cette note ce matin. Elle vous reviendra bien sûr, comme faire se doit, comme elle a coutume d'être. Hein. Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station radio. Quelle est l'adresse de ce site foifm.com foifm.com et là, laissez-vous diriger par les différents liens que vous y trouverez. Vous désirez nous téléphoner Numéro pour les gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506-418-688-0506 Ailleurs en province 1-877-659-0251 1-877-659-0251 Merci, chers amis, d'être venus me visiter, d'être arrêtés au passage encore ce matin pour ce rendez-vous quotidien de l'émission Parole du matin. Sachez que vous avez déjà une invitation qui vous est tendue pour la prochaine. Que le Seigneur vous accorde une merveilleuse journée, tout en paix et tout en grâce. Et on se revoit, hein? on se retrouve à la prochaine. Oui.